0: Eine Orgel ist ein so großartiges, universales Instrument, was nur für einen ganz bestimmten Raum zugeschnitten wird und dort auch richtig zur Entfaltung kommen kann. Wichtig ist ja auch, dass die Orgel und auch die Musik zu Herzen geht.
1: Im heutigen Killefenster widmen wir uns dem Bau von Ein Instrument, das nicht nur eine sakrale Bedeutung hat, nein, auch als Konzertorgel hat sie sich längstens etabliert. Der in der Sendig verschiedene Beispiele aus unterschiedlichen Kilnen. Der Klang ist jeweils abhängig von Art und Größe der orgele aber auch von der Raumgröße, wo sie ist eingebaut wurde. Der Roland Note hat sich von einem Orgelbauer das komplexe Projekt la erklären und ist so fasziniert gsi. Das aus der Begegnung eine Radiosendung entstanden ist. Dir gehören der mittlerweile pensionierte Orgelbauer Martin Riemann, der Roland Not und ich bin Doris Reich in der Moderation. Als Vorläufer von den heutigen Orgeln sind die sogenannten Hydraulis aus dem dritten vorchristlichen Jahrhundert bekannt. Ein Geschenk vom damaligen byzantinischen Kaiser an eine Adlige in Franken ist erstmals 757 nach Christus erwähnt worden. Bekannt ist auch ein Sorgelwerk mit 400 Pfeifen in der Kathedrale von Winchester aus dem Jahr 951. Kleinformen von Orgeln sind aber im 11. Jahrhundert für weltliche Musik verwendet worden. Im 14. Jahrhundert ist das Pedal dazu. Gekommen. Und im 16. Jahrhundert sind die heute bekannten Pfeifenarten entwickelt worden. Im Barock hat Kielenorgeln eine regorechte Blütezeit erlebt. Komponisten wie der Johann Sebastian Bach oder der Dietrich Buxtehude haben mit zahlreichen Kompositionen die Orgelmusik bereichert. Zusammen mit den zahlreichen Kompositionen wurden im Barock grosse Fortschritte im Orgelbau gemacht. Worden. Einerseits ist die Mechanik verfeinert, und dadurch sind andererseits auch immer grössere Orgelwerke entstanden. So ist zum Beispiel zwischen 1929 bis 1932 in der Atlantic City Convention Hall die weltgrößte Orgel entstanden. Mit 337 Register, 449 Pfeifenreihen und insgesamt 32.000 Pfeifen. Im Verlauf der letzten Jahrzehnte sind im Bereich der Spielhilfe und der elektrischen Traktatur sehr grosse Fortschritte gemacht worden. So hat die Computertechnik Einzug gehalten. Sie hat den Komponisten von moderner Orgelmusik und den Organisten vielseitige Impulse und Möglichkeiten geboten. So ist es verständlich, dass auch grosse Konzerthäuser weltweit Orgeln einbauen und so der Musikgenuss um ein Vielfaches erweitern. Als Beispiel gehört ihr einen Ausschnitt von Handel Largo mit dem Organist Jonathan Scott auf der Orgel von Albion Church in England.
2: In der heutigen Sendung befassen wir uns mit dem traditionellen Orgelbau. Der Martin Riemann aus Dresden erzählt uns, wie er Orgelbauer geworden ist und was seine Aufgabe bei der traditionellen Orgelbaufirma Sauer in Frankfurt an der Oder ist. Der Prozess von Entstehung bis zur Einweihung ist ungemein spannend. Als erstes erzählt er, wie er Aufgewachsen in der DDR überhaupt dazu gekommen ist.
0: Ich bin mein ganzes, fast mein ganzes Arbeitsleben als Orgelbauer beschäftigt gewesen. Wie bin ich dazu gekommen? Das war am Ende meiner Schulzeit. Die Frage Abitur und Studium oder ein Beruf lernen. Das erste schied infolge meiner persönlichen Einstellung und meines familiären Hintergrundes aus. Und dann kam ein guter Zufall mir zu Hilfe. In unserer Kirchgemeinde wurde eine Orgel eingebaut und äh, man suchte eben Hilfskräfte zum Abladen der Orgel, als die Orgel ankam. Und da hatte ich mitgemacht und habe da also stundenlang mit anderen Helfern riesige Kisten aus vom LKW abgeladen und in die Kirche getragen und das hatte mich natürlich interessiert, was ist da drin? Und ich war daraufhin fast jeden Tag in der Kirche habe den Orgelbauern zugeschaut und war fasziniert von dieser von diesem Beruf und von dieser Tätigkeit und meine Entscheidung war, ich möchte Orgelbauer werden. Ich habe dann mit Hilfe meiner Eltern Bewerbungen geschrieben bei fast allen Orgelbaubetrieben der DDR. Erhielt meistens aber Absagen, weil die Lehrplätze kontingentiert waren. Aber aus Frankfurt Oder von der Orgelbaufirma Sauer erhielt ich eine freundliche Einladung zu einem Test. Dieser Test hatte äh, drei Wochen gedauert. Ich habe dort in der Orgelbauwerkstatt als Praktikant mitgearbeitet, vieles kennengelernt und danach wurde die Entscheidung äh, gefällt, ich könnte diese Lehrstelle bekommen. Da war ich sehr glücklich. Die Orgelbaulehre, die dann begann, dauerte drei Jahre hauptsächlich. Und eine große Voraussetzung war natürlich, außer musikalische, musikalisches Verständnis und Liebes zur Musik, auch handwerkliche Eigenschaften und Fähigkeiten und vor allem auch in der Holzbearbeitung. Ja, Bearbeitung als Tischler, das war sehr wichtig. Tischlereiausbildung, dann äh, ist doch sehr wichtig äh, im Orgelbau die Bearbeitung der anderen verschiedenen Materialien, die dort vorkommen, wie Leder, Metall, Metallbearbeitung und dann natürlich auch ähm, für den heutigen Orgelbau ganz wichtig technisches Verständnis der äh, von Schwachstrom, Elektrik und Elektronik, das kommt auch noch hinzu. Wie gesagt, drei Jahre danach äh, gab es die Gesellenprüfung und dann war ich Ogerbauer.
2: Wir möchten euch heute Beispiel von Orgelmusik aus Kielene im Berner Oberland vorstellen. So auch aus der killer Reutigen mit dem Christoph Zbinde aus Eschle.
1: Dir hat das auf Radio BEO eingeschaltet. Der Martin Riemann, ehemaliger Orgelbauer aus der traditionellen Orgelbaufirma Sauer in Frankfurt an der Oder, erzählt dem Roland Not, wie Killenorgeln entstehen. Als Klangbeispiel gehört ihr Orgelmusik aus den Killenen im Berner Oberland. Als nächstes hören wir einen Ausschnitt aus der Kirche St. Stephan mit der Organistin Ada van der fliest walker Die Aufnahmen stammen aus dem Kirchenfenster mit Uli Hering vom 17. September 2019, zum Nachhören im Kibio-Podcast.
0: Eine Orgel ist ein so großartiges, universales Instrument, was nur für einen ganz bestimmten Raum zugeschnitten wird und dort auch richtig zur Entfaltung kommen kann. Das heißt also, eine Orgel wird dem entsprechenden Raum angepasst. Bevor der Wunsch für den Bauer einer Orgel kommt, ist es ganz wichtig, man muss erstmal wissen, wie ist der Raum, in dem die Orgel erklingen soll, also die Kirche oder vielleicht auch der Konzertsaal, aber hauptsächlich auch die Kirche, wie ist dort die Akustik? Genaue akustische Messungen werden eigentlich vom Orgelbauer nicht gemacht. Also eine große Erfahrung ist da wichtig, wie kann diese Orgel klingen? Wie ist der, die, die Akustik im Raum? Ist sie sehr hallig? Ist sie sehr trocken? Klingt es groß nach? Und ist es ein großer Raum, kleiner Raum? Also diese, diese Dinge muss man zuerst in Betracht ziehen und auch wissen. Und dann äh, kommt natürlich auch der Wunsch des Auftraggebers. In meisten Fällen steht da auch ganz aktiv der Organist. Der sich jetzt auch wünscht, wie seine Orgel nachher auch sein soll. Denn die Orgel ist ja sein Handwerkzeug. Er ist dann an dieser Orgel auch tätig. Und meistens, oder in den meisten Fällen, arbeiten dann auch noch Orgelsachverständige mit, die jetzt die Kirchgemeinde beraten und diesen ganzen Orgelneubau begleiten. Die Wünsche des Organisten münden dann in einer sogenannten Disposition. Das heißt also, er hat dann Vorstellungen. Das wird zusammen erarbeitet Orgelbauer, dem Organisten äh, als Vertreter des Auftraggebers der Gemeinde und dem Orgelsachverständigen, der er also auch mitbereitet. Äh, da entsteht also praktisch das klangliche Gerüst dieser Orgel, die Disposition, welche Register dort reinkommen. Unter einem Register muss man sich vorstellen, eine Pfeifenreihe, wie Tastatur vom tiefsten Ton bis zum höchsten Ton, in der Regel 56 Pfeifen, 56 Töne, von tiefen C bis zum G3. Und die einzelnen Register, die haben oder können ganz unterschiedliche Klinge erzeugen durch die entsprechende Bauart und die Größe dieser Pfeifenregister. Und da hat man also jetzt seine Vorstellung, was man, wie, wie die Orgel nachher so klingen sollte, was auch rein soll. Kommen sicherlich noch eine ganze Menge Vorschläge und Wünsche vom Organisten rein, sagt, ich möchte gern dieses Register, weil mir das so an anderen Orgeln so gut gefällt. Ja, und das muss alles auch abgewogen werden mit dem nötigen Platzbedarf, da wo die Orgel aufgestellt werden soll. Dann muss natürlich auch berücksichtigt werden, wenn da eine Orgel steht, wie sind die statischen Verhältnisse. In der Kirche sieht man ja eigentlich nur immer den Pfeifenprospekt vorne, die Schauseite, aber die Orgel ist... Noch nach hinten und das ist ein Orgelgehäuse, ein riesengroßer Kasten, wo jetzt viele, bis je nach Orgelgröße bis zu vielen Tausend Pfeifen untergebracht sind. Und das muss natürlich auch äh, ja statisch berücksicht berücksichtigt werden. Wie soll die Orgel aussehen? Da wird ein Entwurf gemacht. dass man hier die Schauseite, wie wie passt sich die Orgel in den diesen entsprechenden Standort ein? Manchmal werden auch sogar Modelle gemacht und dann wird auch sehr intensiv gestritten, wie, wie die Augen wirklich aussehen sollen, ob sie nun auch optisch in diesen Raum reinpasst.
2: Planung aufgrund von Gesprächen und der Analyse der Örtlichkeiten ist spannend, aber dann muss auch der Preis noch stimmen. Geht hier doch immer um eine große Investition? Ist der Auftrag erteilt, geht es zu machen. Der Martin Riemann gibt uns einen Einblick in den Bau von der Pfeife. Zuerst aber noch mal einen kleinen Ausschnitt Orgelmusik aus der Schlosskille Interlaken mit dem Helmut Freitag an Orgeln. Er spielt das Preludium in C-Dur von Johann Sebastian Bach.
0: Ja, und wenn das soweit ist, dann, dann wird zusammengerechnet. Wie viel kostet das? Das ist natürlich auch sehr wichtig für den Auftraggeber, für die Kirchgemeinde, die ja auch wissen muss, was muss sie hinterher bezahlen. es ist manchmal auch ein sehr langer Weg. Das dauert dann auch manchmal Monate, bis man sich dann geeinigt hat. Dieses Angebot ist da und das wird dann von der Kirchgemeinde und auch von dem Orgesachverständigen bestätigt und unterschrieben. Dann kann der Auftrag erteilt werden. Und erst dann beginnt der, die eigentliche Arbeit an der Orgel. Das sind natürlich zu Anfang erst auch rein planerische Sachen. Man hat jetzt die Disposition und weiß, welche Register und welche Klänge in diese Orgel reinpassen. Jetzt müssen aber die entsprechenden Register auch die entsprechenden Maße bekommen, damit sie nachher auch entsprechend klingen können. Das heißt also, eine Pfeifenreihe hier, das tiefe C, tiefste Ton, Geht auf der anderen Seite, am Ende G3, der höchste Ton. Und diese Pfeifenreihe muss nur einen entsprechenden ähm, Klang haben. Entweder von der Größe her und beziehungsweise, was auch ganz wichtig ist, vom Durchmesser der Pfeifen. Man spricht von der Mensur. Diese Festlegung dieser Maße, dieser Mensuren ist, ist natürlich auch für die spätere Klanke, für den späteren Klang auch sehr wichtig. Besonders der Durchmesser, der vom tiefsten bis zum, zum höchsten Ton entsprechend abnimmt. Und das kann auch noch variiert werden. Je nachdem, also in der Mitte zum Beispiel, um jetzt... Das ein bisschen da ein bisschen in der Mitte ein bisschen stärker zu machen, also die Pfeifen ein bisschen im Durchmesser ein bisschen größer zu machen, um einen bisschen größeren äh, Klang zu erzeugen, aufgrund der akustischen Bedingungen in der, in der Kirche. Diese Überlegung, das muss alles angestellt werden. Und das fließt ein in Tabellen, wo jetzt die entsprechenden Werte aufgelistet sind, beziehungsweise in Diagrammen, die erstellt werden. Und wenn das alles für jedes Register, für jede Pfeife alles fertig ist, geht dieser ganze Packen in die Werkstatt und dann können die Pfeifen gebaut werden.
1: Dir hat die Radio B.O. eingeschaltet. Du gehörst das Kirchenfenster über den Bau vor Ein Instrument, das nicht nur eine sakrale Bedeutung hat. Nein, auch als Konzertorgel hat sie sich längstens etabliert. Dir gehört in der Sendung verschiedene Beispiele, aus unterschiedlichen Kirchen im Berner Oberland. Der Roland Not hat sich von einem Orgelbauer das komplexe Projekt erklären und war so fasziniert, dass aus der Begegnung eine Radiosendung entstanden ist. Der mittlerweile passionierte Orgelbauer Martin Riemann erzählt, wie er überhaupt Orgelbauer worden ist. Der Bau der Pfeifen Sintonieren und Stimmen und in ihrer Kehle ist faszinierend. Es
0: gibt bei einer Orgel Holzpfeifen. Holzpfeifen werden eben aus vier Brettern, sind viereckig, ja, und werden zusammengesetzt. Und es gibt aber auch Metallpfeifen. Metallpfeifen unterscheiden sich auch noch in der Legierung. Man sagt also, je höher der Sinnanteil bei den Pfeifen ist, desto strahlender wird der Klang. Und je höher der Bleianteil wird, desto weicher. Normalerweise ist eine die meisten Pfeifen eine Legierung von Blei und Zinn 75% Zinn und der Rest ist Blei. Und für die etwas weicher klingenden Pfeifen nimmt man 40% Zinn und der Rest ist Blei. Ja, bei den Metallpfeifen. Da ist insofern noch äh, ganz interessant, man muss es wissen, jede Pfeife wird ja extra einzeln hergestellt. Und das ist bei einer großen Orgel, kann es bis zu äh, mehreren tausend Pfeifen sein. Nachdem das Metall ligiert wurde, im Schmelzofen wird es ausgegossen auf einem sogenannten Gießtisch, wird es einfach ausgegossen, sodass dann, wenn es nachher erkaltet, bildet sich eine Metallplatte. Und diese Metallplatte kann dann noch entsprechend auf entsprechenden Hohlmaschinen in der Dicke noch äh, angepasst werden, behobelt werden. Das ist die Materialvoraussetzung für die Pfeifenherstellung. Jetzt kommen diese Tabellen, diese Diagramme äh, zur Anwendung. Und jetzt wird es mit einem Circle aus diesen Platten jede Platte, jeder Körper entsprechend rausgeschnitten, angeschnitten, rausgeschnitten, äh, zusammen vorgerollt, zusammengelötet und so haben wir eine, einen Pfeifenkörper. Die Spitze mit dem Fuß wird auch noch hergestellt, dann kommt dazwischen ein Metallkern, der sogenannte Pfeifenkern und dann wird die entsprechende Vorrichtung angebracht, also ein bisschen was ausgeschnitten, das ist so ähnlich wie bei einer Blockflöte, sodass die Pfeife überhaupt einen Ton von sich geben kann. In den meisten Orgelbauwerkstätten werden diese Pfeifen, das hat auch mit der rationellen Gründen ist das so, dass man diese Pfeifen jetzt alle nochmal in der Werkstatt bearbeitet, dass sie klingen. Früher bei Barockmeister Silbermann und Wagner und Schnittger, wie sie alle heißen, äh, da wurde alles in der Kirche gemacht und das dauerte sehr lange. Nun hat man diese Arbeiten, äh, macht man die auch in der in der Werkstatt die sogenannte Vorinsonation. das heißt die Pfeife, jede Pfeife, die da nur hergestellt wurde, die da nur liegt, wird angeblasen, also erstmal ein Ton rauskommt und bearbeitet, dass der Ton sauber und ordentlich erscheint. Dann wird sie auf eine Windlade gestellt, also, also wie sich so, das vorstellen, wie eine kleine Probeorgel, wird angespielt, wunderbar, diese... Pfeifenreihe klingt, es gibt jede Pfeife gibt den entsprechenden Ton und und klingt auch entsprechend so, wie man sich das vorgestellt hat. Das ist die Vorinstanation. Und dann kann diese Pfeife oder dieses Register eigentlich eingepackt werden. Dann wissen in der Werkstatt, das wird vorher alles konstruktiv äh, vorgegeben, dass man das ist ausprobiert wie. Kann man diesen, diesen Orgelprospekt, den man im Entwurf festgelegt hat, wie kann man diese Orgel dahinter sinnvoll einrichten? Es ist ja so, dass die Orgel oder die Pfeife Wind braucht, um angeblasen zu werden. Und das passiert in einem Kasten, die sogenannte Windlade, wo die Pfeifen alle hintereinander stehen. Eine Pfeifenreihe nach der anderen, da gibt es viele verschiedene Windladen, die auch entsprechend geordnet sind in Gruppen. Denn äh, das hat ja jeder schon mal irgendwie mitbekommen, also eine Orgel hat ja nicht nur eine Tastenreihe vorne am Spieltisch, sondern manchmal zwei, drei oder sogar vier bei ganz großen Orgeln. Das heißt also, diese Orgel setzt sich zusammen aus verschiedenen Teilwerken. Und nicht nur für die Hände, sondern auch für die Füße. Und jedes Werk, Teilwerk, hat auch einen ganz bestimmten Charakter. Also schon in der Bezeichnung ist das bemerkbar das Hauptwerk. Das ist also praktisch dieser Hauptklang. Dann gibt es noch ein Schwellwerk, das kann in einen Kasten stehen. Und in diesem Kasten sind vorne drehbare Öffnungen, die man jetzt also mit dem Fuß am Spieltisch betätigen kann, sodass der Klang in der Lautstärke verändert werden kann. Crescendo oder decrescendo. Dann gibt es noch ein Brustwerk oder ein Rückpositiv und vor allem auch das Pedal. Die werden mit den Füßen angespielt. Und überall dort in diesen einzelnen Wagen braucht man dann diese entsprechenden Kästen, diese Windladen, wo diese Pfeifen draufstehen. In diese Kästen wird Wind geleitet, die kommen vom einem Blaserbike, Der Wind leitet über Kanäle weiter in einem großen Blaserbike, der den Wind verteilt zu den einzelnen Windladen. Und in diesen Windladen befinden sich Ventile und diese Ventile werden angesteuert vom Spieltisch aus, meistens mechanisch. Über Winkel, Wellen, Drähte, von der Taste bis zur Windlade ist manchmal ein sehr komplizierter mechanischer Weg. Aber dieses Ventil muss ja geöffnet werden. Und wenn man den vorne am Spieltisch die entsprechende Taste drückt, den Ton drückt, dann muss ja auch die entsprechende Pfeife dort erklingen. Das muss alles hergestellt werden. Also diese Windladen, die Windversorgung, der Balk, da ist, sind nicht nur Holzarbeiten notwendig, sondern auch sehr viele Liederarbeiten. Der, der Balk besteht ja nicht nur aus Holzteilen, sondern auch aus den Gelenken, aus den Spickeln, die aus Leder sind. Also es ist sehr viel umfangreicher Lederarbeiten äh, notwendig, damit der Balk der plötzlich sich bewegen kann und den äh, entsprechenden den Wind, der vom Motor erzeugt wird. Früher hat man das also mit großen Stangen gemacht, indem man jetzt wie wir am entsprechend einen Wind in diesen Hauptbike gepumpt hat und dieser Hauptbike verteilt, wie gesagt, den Wind in die einzelnen Windladen und in diesem Windladen befinden sich, wie gesagt, für jeden Ton findet sich ein Ventil und das muss dann also geöffnet werden. Damit jetzt die einzelnen Register auch angesteuert werden können, gibt es noch das sogenannte Regierwerk oder Registerwerk. Man kennt es an der oder hat es vielleicht schon mal gesehen an der Orgel oder neben den, neben den Tasten rechts und links große Züge, die man rausziehen kann, Riesterzüge. Das ist also auch mechanisch äh, verbunden und schiebt letzten Endes oder spart das entsprechende Register zu oder ab. Und so kommt, so kann also eine Orgel, eine mechanische Orgel, gespielt werden. Es gibt auch andere Systeme, dass man das elektrisch macht, diesen, dieses Ventil elektrisch ansteuert. Es viele Drähte in der Orgel und das wird dann entsprechend geöffnet. Und auch die Register können äh, entsprechend äh, elektrisch geschaltet werden. Das trifft in der Regel eigentlich auch nur bei ganz großen Orgeln zu.
2: Nach dem Orgelklangbeispiel aus der Stadt Thun erfahren wir, wie wichtig die Intonation aus Stimme im Raum ist. Wie das geschieht, erzählt Düster Martin Riemann aus Dresden.
0: Wenn man das alles so sieht und jetzt äh, hergestellt hat, dieses muss ja auch alles entsprechend gelagert werden. Das heißt, wir brauchen ein ganz stabiles Gerüst, wo alles eingebaut werden kann. Und ringsherum kommt das Orgelhäuser. Vorne die Prospektpfeifen, die man sieht, die müssen auch entsprechend angesteuert werden. Heutzutage wird in den meisten Orgelbauwerkstätten eine neue Orgel meistens noch vormontiert, dass man erstmal in einer Halle, Werkshalle, die Orgel also einen Probeaufbau macht. Damit spart man Zeit vor Ort, was ja auch ökonomisch ist. Früher musste man sich das so vorstellen, da hat ein Orgelbauer ein ganzes Jahr in der Kirche gearbeitet, weil er alle Teile einzeln dort hergestellt hat und dann einzeln wieder eingebaut hat. Und das hat sehr lange gedauert. Nicht? Wenn dieser Probeaufbau in der Werkstatt geschafft ist und alles soweit funktioniert, dann wird alles abgebaut, in Kisten verpackt zum Herstellungsort transportiert, dort ausgepackt. Und dann beginnt eigentlich das große Kuddelmuddel in der Kirche. Meistens das ganze Kirchenschiff vollgebaut mit unzähligen Einzelteilen, mit Orgelpfeifen. Und dann wird nach wie vor oder einzeln nach, nacheinander alles entsprechend aufgebaut. Und wenn der technische Aufbau soweit ist, die Traktur also die Verbindung von Taster zum Ventil, die mechanische, dass alles funktioniert und alles auch eingebaut ist. Dann werden die Pfeifen eingebaut. Und jetzt kommt ein, auch ein sehr komplizierter Vorgang, muss man sagen, die Intonation. Denn nämlich jede Pfeife, man stellt ein ganzes Register rein in die Orgel. Dann hat der Intonateur eigentlich, fängt er an mit der Tongebung dieser Orgel. Pfeife für Pfeife, Register für Register. Er sitzt meistens am Spieltisch, spielt und tauscht in den Raum hinein und in der Auge sitzt sein Gehilfe, eine andere Tür und muss jede Pfeife entsprechend rausnehmen und entsprechend bearbeiten. Die einzelnen Register haben ja nun schon ein, ein gewisses äh, Klangkonzept und Klangkorsett, also man weiß schon ungefähr, wie es klingt, aber im Einzelnen noch nicht. Der Ton muss noch entsprechend dem Raum angepasst werden. Er muss präzise kommen, er darf nicht zu so spät kommen oder verzögert, kann, darf nicht fauchen, er muss eben ganz rein klingen und so fort. Also diese Feinarbeiten, das macht der Internet hier vor Ort Pfeife für Pfeife, Ton für Ton. Und wenn ein Register fertig ist, kommt das nächste. Und dieses Register muss sich an dem anderen anpassen. Und je mehr Register einge- und Pfeifen eingebaut werden, desto größer ist es also auch dieses Zusammenspiel. Das muss alles miteinander harmonieren und passen. Das ist das eigentliche, die eigentliche Klanggebung und das eigentliche Geschick des Orgelbauers, die Insonation ist ganz, ganz wichtig. Und das ist das Allerletzte, was man bei der Orgel da macht. Und wenn das alles fertig ist, technisch funktioniert die Orgel, klanglich ist es soweit auch fertiggestellt, klingt entsprechend dem Raum, im Einzelnen auch jeder Ton und jedes Register und auch die Register in den einzelnen Registermischungen untereinander äh, entsprechend. Ja, dann kann der Orgelsachverständige kommen und die Orgel abnehmen und prüfen, was dann auch passiert, sehr, sehr genau. Und das Urteil des Orgelsachverständigen lautet dann, ja, die Orgel ist okay, die können wir abnehmen und die Kirchgemeinde kann also die Rechnung bezahlen.
2: Jetzt hören wir ein Lied vom Uli Mohr, gespielt von Ada van der Vlijst Walker, auf der Orgel in Kille St. Stephan. Der werdet sicher kennen.
0: passiert diese Stimmen, also man muss sich das so vorstellen, je länger ein Pfeife, so ein Pfeifenkörper ist, desto tiefer der Ton und je kürzer, desto höher der Ton. Das heißt also, wenn man jetzt einen Ton, in einer Pfeife stimmen will, verändert man die Länge. Das ist bei einer Pfeife, bei einer Orgelpfeife eigentlich minimal, aber das muss gemacht werden und die eigentliche Länge ist ja nun schon vorgegeben bei der Herstellung. Aber jetzt muss nur die Feinstimmung erfolgen. Das macht man mit diesen Stimmhorn, indem man entweder mit einem Kegel in diese Pfeife hineingeht. Das heißt, man weitet oben das auf und damit hat man eine geringfügige Verkürzung der Pfeife. Oder man dreht das um und hat wie so einen Becher oben drauf und verengt oben die Pfeife. Naja, nach so viel äh, komplizierten und aufregenden und langwierigen Herstellungsschritten und da ist es eben doch angebrannt, dass man sich freut und sagt, jetzt ist die Orgel, jetzt kann man zufrieden sein und die klingt. Und wichtig ist ja auch, dass die Orgel und auch die Musik zu Herzen geht. Und die Orgel und die Musik soll sollen ja ansprechen. Und das ist bei der Orgel ganz besonders wichtig und die Orgel vereint ja sehr viele Klänge und Charakteristika in sich. Und das alles spricht ja an. Also Mozart hat gesagt, die Orgel ist die Königin der Instrumente. Nicht? Weil dort alles drin ist, was von anderen Instrumenten zusammenfließt. Viele Orgelregister zum Beispiel, die haben die Namen von anderen Musikinstrumenten. Flöte, Violine.
2: Der Bau von einer vielen Orgel ist ja ein komplexes Projekt. Das braucht wahrscheinlich recht Geduld, bis so eine kleine Orgel fertiggestellt ist.
0: Naja, ein bis zwei Jahre kann man, davon kann man ausgehen. Es hängt nicht nur von der Größe der Orgel ab, sondern auch von der Größe und Leistungsfähigkeit der Orgelbauwerkstatt. Wenn die größer ist, dann werden also auch verschiedene Fertigungsprozesse schneller gehen als wenn jetzt einer das alles alleine machen muss und dann hängt auch viel sehr vieles ab vom von der Orgel vom eigentlichen Charakter Orgel hat ja auch äh, entsprechenden Auftrag oder beziehungsweise einen Hintergrund also in der Kirche ist ja in allererster Linie die Orgel als liturgisches Instrument zu sehen Begleitung von Liedern, Begleitung und Führung in der Liturgie. Vor- und Schlussspiel. So, das ist so im Allgemeinen. Mehr muss die Orgel ja dann nicht machen. Ja, ich habe ja nur schon gesagt, also der Organist, als Vertreter des Auftraggebers, ist natürlich stets immer beim Orgelbau, zumindest dann auch in der Kirche beim Aufbau, stets präsent. Und das wünsche ich auch ein Orgelbauer, dass, dass der Organist nicht reinredet, aber die ganze Sache auch begleiten kann. Und das ist ja auch wichtig, das ist ja auch später sein Arbeitsplatz. Und der Orgelbauer sollte dann auch auf den Organisten hören und seine Wünsche auch berücksichtigen können. Und in meisten Fällen passiert es auch ganz reibungslos. Und die Zusammenarbeit auch mit den Sachverständigen, die jetzt da auch noch mit auf den Plan kommen, die sind in der Regel auch immer gut gewesen. Das ist auch eine Voraussetzung für einen, einen guten Bauablauf, dass man hinterher sagen kann, das war ein guter Orgelbau und das ist ein gutes Ergebnis. Und das sieht man dann hinterher bei der Einweihung, beim Einweihungskonzert, das dann gespielt wird. Alle sind froh, glücklich, sagen, das war's, Das haben wir uns eigentlich immer vorgestellt, beziehungsweise sind betroffen und berührt und sagen, also mehr als ich gedacht habe.
1: Nach den Klängen der Klänge von Orgeln in Kille Lenk noch etwas Geschichte. Ihr habt es sicher gemerkt, der Martin Riemann aus Dresden war mit seiner ganzen Seele ein Berufsleben lang Orgelbauer. Er hat zuerst in der DDR und später in ganz Deutschland und auch im weiteren östlichen Ausland mitgeholfen, Kille und Konzertorgeln zu planen und zu realisieren. Zum Abschluss hören wir ein zur Geschichte von der Orgeln aus dem Haus von der Firma Sauer in Frankfurt an der Oder.
0: Die Firma, wo ich gearbeitet hatte, die Firma Sauer, die ist 1856 gegründet worden. Bis bis zum Tode des Firmengründers sind über 1000 Orgeln äh, gebaut worden, in, nicht nur in ganz Deutschland, sondern in ganz Europa und auch in, in Übersee sind Orgeln aufgestellt worden. Also das war schon eine tolle Erfolgsstory. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg ging es eben entsprechend weiter. Man hatte ja auch einen entsprechenden Ruf gehabt und war eben sehr schwierig, auch der Anfang wieder. Denn man muss auch sehen, ein Orgelbaubetrieb oder eine Orgelbauwerkstatt. Hängt ja auch vom Auftraggeber ab. Man kann nicht nur einfach Orgeln in, ins Blaue hineinbauen und sagen, sehen wir so, sondern eine Orgel, ich sagte es ja schon, eine Orgel ist ganz entsprechend auf diesen entsprechenden Raum konzipiert und eingestellt. Es ist in der letzten Zeit auch äh, auch in Deutschland der Neubau von Orgeln sehr, sehr zurückgegangen. Es gab mal eine Zeit lang, wo der Orgelneubau geboomt hat. Es ist nicht mehr so, äh, Kirchen haben nicht mehr so viel Geld. Aber äh, eine andere Nische, die entdeckt wurde, man hat ja festgestellt, es gibt so viele alte Orgel, man kann die nicht alle abreißen und man sollte doch sehr sorgfältig erstmal gucken, ist die Orgel wert erhalten zu werden oder reißt man sie ab und baut eine neue oder wie macht man das? Aber im Großen und Ganzen kam dann eben in den 70er Jahren hinzu, dass zum Beispiel in Russland oder in der Sowjetunion damals sehr viele Kirchen eben leer standen, zweckentfremdet waren und jetzt mit einmal auf den Gedanken kam, die könnte man umnutzen als. Konzertsaal, da sind Philharmonien eingebaut worden. Jede Stadt hatte da irgendwie eine alte orthodoxe Kirche gehabt, die dann als Konzertsaal umgebaut wurde, wo die Philharmonie dann eingezogen ist. Und da wurden dann auch Orgeln gebraucht. Und da haben wir auch sehr viele Orgeln gebaut in Russland, Moskau, Kiew, Novosibirsk, Tomsk. Kemerovo, Moral, also das sind sind sehr viele äh, über 20, 20 Orgeln, die von unserer Firma damals äh, in die Sowjetunion geliefert wurden, als Konzertorgeln und auch für die Konservatorien als Übungsorgeln.
1: Mit der Gartenmelodie 1 von Robert Schumann aus der Kirchengesteigung Interlaken, gespielt von Organistin Sotomi Kikuchi, kommen wir zum Schluss vom heutigen Der Roland Not hat sich von einem Orgelbauer die komplexe Arbeit erklären und war so fasziniert, gewesen, dass aus der Begegnung eine Radiosendung entstanden ist. Der mittlerweile passionierte Martin Riemann erzählt, wie er überhaupt Orgelbauer worden ist. Der ganze Weg der Ideen über den Bau der Pfeifen zu intonieren aus stimmen und der Einbau ihrer Kille ist faszinierend. Die Orgel ist ein Instrument, das nicht nur eine sakrale Bedeutung hat. Nein, auch als Konzertorgel hat sie sich längstens etabliert. Dir habt ihr verschiedene Beispiele aus unterschiedlichen Kirchen im Berner Oberland gehört. Wir haben in der Moderation Torte und die Organisten erwähnt. Gern empfehlen wir unseren Podcast auf kibeo.ch. Da könnt ihr die ganze Sendung nachhören, auch auf der Facebook-Seite von Kibeo, sie weitere Informationen zu finden. Jetzt darf ich euch auf die weiteren Kirchensendungen auf Radio Beo aufmerksam machen. Am nächsten Sonntagmorgen, am 28. August, Hört ihr von 9 bis 10 der Gottesdienst aus der Dorfkirche Steffisburg mit der Predigt von Andreas Gund. Am 10. 30. August, begrüßt euch der Tobias Kilchöhre Machti im B. kirchenstübli mit Gesprächen und aktuellen Meldungen aus den Chillen der Region. Anschliessend am 9. gehört ihr das B. Kirchenfenster mit dem Thema Tiere in der Bibel, Gefährten der Menschen mit der Marianne Lauener. Alle unsere Kirchensendungen kann man übrigens nachhören auf der Webseite kibio.ch oder man kann sie als Podcast abonnieren und bequem dorthin mitnehmen, wo man gerade unterwegs ist.